0: Also ich habe einen Showroom online. Ich habe aber auch einen Showroom, äh, keine Ahnung, in einer Großstadt. Gerade wieder D2C. Ne? Also ich kann mir schon das Online- das Produkt anschauen, aber irgendwann will ich eben diesen Turnschuh auch mal anfassen und mal gucken, okay, passt der zu mir. Ne? Und deshalb glaube ich, dass diese Kombination eben in Zukunft noch viel stärker gefordert wird.
1: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audiopodcast E-Commerce and Friends. Heute zu Gast Michael Joos, Gründer und Geschäftsführer der Bitbakers GmbH und Co. KG. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wer du bist, wo du herkommst, was du so machst. Und dann starten wir in das spannende Thema Showrooms als Vertriebskanal für D2C.
0: Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite aus. Ähm, mein Name ist Michael Joos. Ja, ich bin äh, 42 zwischenzeitlich, ähm, kurz zum Persönlichen. Ich habe äh, zusammen mit meiner Frau vier zauberhafte Kinder äh, und nebenbei bin ich äh, Geschäftsführer der Firma Bitbakers und ähm, wir sind Hersteller äh, der Kassenlösung Flower und ja, bin heute hier eingeladen zu dem Podcast, bin mal sehr gespannt.
1: Vielen Dank schon mal. Wir können ganz smooth einsteigen und uns mal ein bisschen mit Bitbakers und dem Produkt, was unter flower.io erreichbar ist. Ähm, könnt ihr gerne mal direkt auf flower.io gehen. Ähm, was ist denn Bitbakers und wie kam es dazu, dass ihr ähm, das gegründet habt? Wann gegründet? Ähm, mit welcher Zielsetzung?
0: Ja, die Firma BitBakers, die gibt's eigentlich schon relativ lange, äh, ziemlich genau seit 2006. Ähm, wir haben damals die Firma BitBakers gegründet, ähm, ja, um einen gewissen Unterschied zu machen in der Webentwicklung. Äh, das war damals das Ziel. Äh, wir hatten viel Know-how, was die Softwareentwicklung angeht. Wir hatten viel Know-how, was den Betrieb angeht. Ähm, und wir hatten natürlich auch Know-how, ja, in dem Verständnis ähm, Kunden zu bedienen. Und ähm, das fehlt oft in der Softwareentwicklung und äh, da wollten wir einfach den Unterschied machen, deshalb haben wir die Firma Bitbakers gegründet und äh, wir haben dann ganz viele Jahre äh, Webentwicklung gemacht, wir haben äh, Shops gemacht, wir haben große Webseiten, Portale gemacht, das war alles Inhalt der Firma Bitbakers oder das, was wir als Leistungen angeboten haben ähm, und haben aber auch den Betrieb da dafür gemacht. Und wir waren ganz von Anfang an immer mit beim Kunde dabei. Das hat bei uns den Unterschied gemacht. Wir haben viel Kontakt zu Werbeagenturen, ganz engen Kontakt zu Werbeagenturen gehabt und waren bei den Gesprächen auch mit beim Kunde mit dabei. Und ähm, da haben wir sehr schnell gemerkt, dass quasi das ist der, der Unterschied, äh, den wir machen können, weil wir zum einen den Kunden verstehen, weil es da keine Brüche gibt in den ja, Medien, in, den weiter, in dem Weitergeben von Informationen, haben sehr schnell verstanden, wie auch die Kunden funktionieren, was sie möchten und ähm, dann ist natürlich auch das Ergebnis ein entsprechend anderes. Und ja, das haben wir relativ lange gemacht, ziemlich, ziemlich genau bis vor sieben Jahren. Und jetzt komme ich zu dem Thema Flower. Warum gibt es überhaupt Flower? Im Endeffekt war das so, dass äh, wir hatten ganz viele Stammkunden und die hatten ganz tolle Ideen. Und eines Tages kam dann ein Kunde und er hat gemeint, ja, er würde jetzt nochmal einen Weinhandel aufmachen und ähm, er würde eigentlich gerne Kunden, während er in der Kundenberatung ist, ähm, schon bereits mit ähm, ja, einem Warenkorb zusammenstellen und den dann eben nachher abkassieren. Das war so die die Idee da dahinter. Und ähm, wir haben dann erst gedacht, ja, eigentlich muss es das ja schon geben. Und ähm, das, wie, wie man immer so denkt, eigentlich muss es das ja schon geben. Und wir haben dann aber sehr schnell festgestellt, dass es da einfach noch nichts gibt und haben dann einfach mal gedacht, ja gut, machen wir einfach mal ein Projekt ähm, mit dem Kunde zusammen. Wir prüfen mal, geht das, was können wir da machen, auf was muss man da achten. Und ähm, haben dann zusammen für äh, den Kunde oder mit dem Kunde zusammen quasi eine Ursprungsversion von der Kassenlösung gemacht und ähm, das hat auch soweit funktioniert und ähm, ja irgendwie kam dann so das ein zum anderen wir haben dann beschlossen naja eigentlich wenn wenn es da tatsächlich Bedarf gibt könnte man ja eigentlich mal da vielleicht noch ein bisschen mehr machen vielleicht können wir ja ein bisschen eine Webseite machen also das typische gucken mal was da passiert ja und äh, dann kam das ein zum andere und haben wir gemerkt dass man da irgendwo Bereich aufgetan haben, der relativ spannend ist, ähm, weil es da einfach noch nichts gab zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ähm, ja, so ist im Prinzip der Ursprung von Flower entstanden. Ähm, damals hieß das Produkt noch anders. Äh, das haben wir dann irgendwann umbenannt, weil wir festgestellt haben, das braucht einfach einen eigenständigen, eingängigen Namen. Ähm, ja, und so ist im Prinzip Flower entstanden.
1: Okay, genau. also aus dem Bedarf eines Kunden dann ähm, habt ihr sozusagen diese Kundenanforderung genommen, habt die in ein Produkt gegossen und das war wahrscheinlich am Anfang wirklich nur auf das beschränkt, was der Kunde sich da vorgestellt hat. Also ich habe jetzt gehört, er möchte einen Warenkorb erstellen, im Grunde wie eine Bestellliste, möchte es aber direkt dann nachher per Klick äh, auslösen, dem Kunden in die Hand drücken können und sagen, hier, das ist dein Auftrag, liefern wir dir bis X äh, Rechnung folgt. Das war sozusagen der Sinn der Sache. Ähm, was, was kann denn das Produkt heute?
0: Das ist natürlich jetzt was ganz anderes. Ja, Wir haben natürlich in den sieben Jahren einiges getan. Ich muss dazu sagen, wenn man das heute, also Stand heute einfach mal hergeht und sagt, okay, was kann denn Flower oder was macht denn Flower den Unterschied, muss man natürlich sagen, okay, Flower, im Grunde genommen ist es eine Softwarelösung, um den Handel zu unterstützen, um die Prozesse im Handel, im klassischen Offline-Handel abzubilden. Das heißt, da gehören diese Kassenprozesse dazu, den klassischen Verkauf, den man kennt am sogenannten äh, ja, Point-of-Sale, wo man eben ähm, ja in Bar, in EC, wie auch immer bezahlt. Ähm, das sind so die ganz äh, einfachen äh, Dinge. Die kann Flower im Standard sowieso ähm, wo wir den Unterschied machen und ähm, das ist eben das, was wir in den vergangenen Jahren gemacht haben. Wir haben von Anfang an darauf gesetzt, dass Flower keine Insel mehr ist oder dass diese Kassenlösung keine Insel mehr ist, sondern eben in den üblichen oder in den äh, ja in, in den weiteren Handel integriert ist. Wir kamen ja aus der Ecke ähm, und haben auch Shops gemacht ne, für unsere Kunden. Und ähm, haben dann natürlich auch entsprechende Erfahrungen gehabt und da haben wir einfach festgestellt, da gibt es keine, keine Verbindung zwischen dem On- und Offline-Handel, würde man heute sagen ähm, und haben dann auf diese, ja, auf diese Schiene gesetzt zu sagen, okay, ähm, wir entwickeln mal eine Schnittstelle und das muss man auch sagen zu einem Shopware-Shop als allererstes. Und das heißt, wir haben von dort Produktdaten übernommen und haben die Lagerbestände abgeglichen. Das war mal das, die die der erste äh, die erste Entwicklung in die Richtung. Und ähm, und es hat sehr viel äh, Anklang gefunden. Ja. Also wir waren da überrascht über das Ergebnis äh, und wie viele Kunden, dass es da auf einmal auftan hat, die quasi genau das gebraucht haben. Die Verbindung zwischen On- und Offline-Handel, die Verbindung zwischen äh, dem Online-Shop und dem Ladengeschäft. Und ähm, Genau, so ging es dann weiter und das heißt, wir machen mit Flower den Unterschied dahingehend, dass wir eben eine Kassenlösung sind, ja, um die Handelsprozesse abzubilden, aber wir sind eben auch eine Kassenlösung mit entsprechenden Schnittstellen zu anderen Produkten, ähm, zu äh, Marktplätzen, zu Onlineshop-Systemen und natürlich auch zu BillWi.
1: Zu Bilbi ist ein ganz guter Punkt. Ihr seid eine von wenigen POS-Lösungen, die wir integriert haben. Bilbi versteht sich ja schon eher als E-Commerce-zentriertes System ähm, und hat also mit Stationärhandel eher nur wenig zu tun. Also schon, und das haben wir jetzt auch gerade 2020, 2021 eben gemerkt, der Bedarf ist halt da, weil... Kunden im Zweifelsfall eben keine Möglichkeit hatten, gerade Offline-Geschäfte, äh, Ware an den Mann oder an die Frau zu bringen und haben dann eben entsprechend nach einer Lösung, die online und offline verbindet, gesucht. Jetzt haben wir aber aktuell ja für heute das Thema Showrooms, was ganz gut für Bilby passt, weil Bilby sehr, sehr starken D2C-Fokus hat. Also gerade diese äh, Brands, die relativ neu sind, jung sind, ähm, erst nur über ihren Online-Shop verkauft haben, aber sagen, okay, ich würde schon gerne wie eine Art Pop-Up-Store oder ähm, Showroom, so also wie wir es jetzt nennen, ähm, in bestimmten Städten oder so mal aufmachen, um meine Produkte zu zeigen, damit man die mal anfassen kann. Ähm, dort vielleicht ein paar neuere Sachen austesten. möchte das aber alles Kombinieren mit meinem Online-Shop, weil der eigentlich so mein Herz und meine Seele ist vom Geschäft. Genau. Ähm, was oder äh, Fragen bis anders? Wie denkst du, wäre das optimal realisierbar, zum Beispiel mit Flower? Also, welche Komponenten braucht man? Ähm, was, was braucht man vielleicht ähm, an, an, an Softwarelösungen, jetzt mal unabhängig von Bilby? Ähm, was kann man mit euch machen, wenn man jetzt eine Art Showroom oder ein Pop-Up-Store machen möchte, wenn man eine kleine, aufstrebende Brand ist, die äh, sagt, ich möchte mal äh, stationär probieren.
0: Gut, im Grunde genommen, wenn man, äh, wenn man jetzt in so eine Filiale reinschaut, äh, dann reicht es eigentlich, Flower zu haben beziehungsweise Flower zu nutzen. Ähm, denn die Handelslösungen, äh, die es so am Markt gibt, also es gibt ja ganz viele Handelslösungen, wobei Flau sich hier insofern unterscheidet, weil wir einfach die Möglichkeit haben, eben schnell einen Store zu eröffnen, also auch, sagen wir mal, IT technisch, das heißt, wir brauchen, flau ist eine reine Web-Applikation. das heißt, was, die, was unsere Kunden brauchen zur Bedienung, dürfen sie sich selber aussuchen, das geht vom Tablet über, ja, über so einen klassischen Kassen-PC, oder auch ein Smartphone, wie auch immer. Das heißt, wir brauchen relativ wenig IT-Infrastruktur. Im Endeffekt, Flower braucht einen Browser. Und eben noch sowas in etwa wie ein Bondrucker oder ein Scanner, was auch immer, das kommt eben auf die entsprechende Brand drauf an. Ob es ERN-Codes gibt, es gibt ja auch viele, die ohne ERN-Codes arbeiten und so kommt es eben zustande. Es gibt so diese, diesen kleinen Teil POS-Hardware, eben dann Flower und ähm, damit kann der diese, oder dieses Brand einfach ähm, ja dies, diese Handelsprozesse abbilden. Denn wann, die Frage ist oft, wann kann man denn ein Produkt in Flower verkaufen? Und ähm, ich sage dann immer so ganz spartanisch, ja, also das Produkt kann man dann verkaufen, wenn das eine Artikelnummer hat und einen Preis. Und mehr braucht de facto Flower dazu nicht. Und jetzt kommt es eben zu dem Tollen, dass ich eben gerade bei D2C eben die Möglichkeit habe zu sagen, okay, ich nehme also meinen Flower her, ähm, ich habe dann meinen Bestand, meinen Lagerbestand in, in der Filiale. Ähm, meistens ist es ja eben nicht das gesamte Portfolio, was es, äh, was es gibt, sondern eben nur eine Auswahl. Das können eben nur verschiedene Größen sein oder nur verschiedene Farben oder wie auch immer, je nachdem äh, nach Art und Weise. Und ähm, damit habe ich die Möglichkeit, eben nur einen kleinen Teil zu zeigen, habe dann aber auch Zugriff natürlich über Flower über mein, auf meinen gesamten Artikelbestand. Und das Schöne an Flower ist zum Beispiel auch, dass ich eben nicht nur meinen Bestand in der Filiale zeigen kann, sondern eben natürlich auch Zugriff habe auf mein Hauptlager, wo ich eben sehen kann, wie ist denn da der Bestand. Damit kann ich eben auch in der Beratung dann sagen, ja, ich habe vielleicht dieses T-Shirt jetzt nicht in Größe, M da, sondern vielleicht noch äh, nur in L. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, dass unser Hauptlager ähm, da noch Bestand hat und ich könnte zum Beispiel über Flower dann direkt eine Bestellung auslösen, die dem Kunde das Produkt dann eben auf einem anderen Weg zur Verfügung okay.
1: stellt. Das heißt also, eine ne Vernetzung, nennen wir es Omnichannel, ja, ähm, ich habe Zugriff auf meinen Warenbestand im Lager, ich habe ähm, natürlich Zugriff irgendwie auf das, was im Online-Shop liegt und eben zusätzlich noch für ein ähm, zusätzliches Lager, was dann den Showroom oder das Pop-Up bedient, genau. Ähm, Hardware habe ich verstanden, okay, das ist der Standard, ne? also es gibt halt irgendwie eine Kasse, einen Scanner, was auch immer. Ja. Ich nehme an, Zahlungsarten sind dann eigentlich auch kein Thema, weil dann geht halt eigentlich alles, was man so in seinem eigenen Shop hat. Das wäre jetzt vielleicht nochmal eine Frage. Ist Flower direkt mit äh, der Wavi verbunden oder ist Flower im Zweifelsfall auch mit einem Online-Shop verbunden? Ist das egal zum Schluss, wenn ich eine Wavi und einen Online-Shop habe? Ähm, wie ist so der klassische Weg?
0: Das kommt etwas auf die Größe des Kunden und seine Schwerpunkte an. Ähm, wenn ähm, wenn man jetzt einen Einzelhändler nimmt, äh, der einen Online-Shop hat, dann reicht es meistens aus, wenn es Flower gibt und den Online-Shop und die miteinander verbunden sind. Wenn jetzt aber jemand darüber hinaus noch ähm, mehrere Marktplätze bedient oder eine Wavi äh, noch hat oder ähnliches, dann ist eben so, dass natürlich diese äh, Flower an die Wavi angeschlossen wird, um das mal so zu sagen. Ja, Also das heißt, wir holen uns eben beispielsweise aus Bilbi die Bestände, aus Bilbi die Stammdaten ähm, und in, dem, in diesem Zusammenhang dann eben Bilbi wiederum für die Vernetzung hin zu den Marktplätzen zuständig ist. Und ähm, insofern egal ist es Flower insofern, Sobald die Produktdaten da sind, wo auch immer die herkommen, die können auch manuell über den Import kommen, sobald die Produktdaten da sind, können die Produkte verkauft werden. Und äh, in Bezug auf die Zahlarten ist dann eben genauso. Also klar, wir bieten EC-Terminals an, das heißt, wir haben alle moderne Zahlarten, äh, diese klassischen Kartenzahlungsarten, aber auch eben Themen wie Apple Pay, Google Pay etc., ähm, die wir darüber anbieten können. Und natürlich auch bar, wobei das, äh, ja, immer wieder oder immer, immer mehr in die äh, Bedeutungslosigkeit, möchte ich fast schon sagen, äh, gelangt. ja
1: Okay, warum sagst du in die Bedeutungslosigkeit? Also ich habe nicht den Eindruck, wenn ich, also ich bin im, im Großraum Berlin unterwegs, ähm, es ist noch sehr, sehr viel Bargeldzahlung gefühlt im stationären Einzelhandel. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch einen demografischen Hintergrund hat oder, na, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, aber es gibt immer noch zu viel.
0: Ja, okay, das ist natürlich richtig, aber ähm, es wird immer weniger. Also es ist einfach so, äh, wir haben vor, wir nennen mal die Zeit vor Corona, da war die Einteilung ungefähr 30-40% Prozent ähm, Kartenzahlungen, wobei man alle zusammennimmt und eben der Rest die Barzahlungen. Und jetzt hat sich natürlich durch diese Verhältnisse das so gewandelt, dass es genau umgedreht ist. Also wir haben 30, 40 Prozent Barzahlungen und der Rest EC-Zahlungen oder elektronische Zahlungen einfach. Und da merkt man einfach, die Tendenz geht immer noch mehr in Richtung ohne Bargeld. Also wir haben in der Zwischenzeit auch Kassen, das ist auch ein spezielles Produkt von uns. Eine No-Cash-Kasse heißt die äh, und zwar ist da wirklich so, da gibt es nur elektronische Zahlarten. Ähm, und das heißt, da spart sich der Kunde, also unser Kunde, ähm, auch noch etwas, weil er ähm, ja, zum Beispiel auf eine Sicherheitseinrichtung, auf eine TSE, die man so äh, kennt in dem Umfeld, die seit ein paar Jahren pflicht ist, ähm, auf die kann man zum Beispiel auch verzichten, weil man eben kein Bargeld mehr entgegennimmt.
1: Okay, das heißt also TSE ist, wenn man nur sichere Zahlarten, sichere im Sinne von Kartenzahlung oder Apple Pay oder so ähm, anbietet, muss man gar nicht haben. Das war mir bisher auch nicht bewusst.
0: <lacht> muss, muss man nicht haben. Also es steht in den Vorgaben explizit drin, es geht rein darum um Bargeldgeschäfte. Es ist natürlich so, man muss natürlich jetzt aus der Sicht der Finanzverwaltung etwas schauen, wenn ich natürlich jetzt in einen Store komme ähm, und eine Kassennachschau durchgeführt wird seitens der Finanzämter und ich habe eben keine TSE, dann bin ich erstmal in der Erklärungs-, ja, vielleicht Not auch, weil ich einfach das nicht weiß in dem Sinne, weil der Kassierer, der im Moment mich eben bedient, das vielleicht in der, in der Tiefe nicht weiß. Aber es ist tatsächlich so, man kann auf die TSE verzichten, wenn ich rein elektronische Bezahlarten okay. habe.
1: Ähm, nehmen wir jetzt mal an, ein ähm, D2C-Brand ähm, hat einen Showroom irgendwo in München, ähm, hat sich dafür, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen ähm, ein Ladengeschäft angemietet, um dort temporär sozusagen ähm, die eigenen Produkte mal zu zeigen und äh, Leute auf sich aufmerksam zu machen, weil der Touchpoint einfach da ist, eine gut besuchte Fußgängerzone. Ähm, genau, wir haben kein Corona. Das, das funktioniert, genau. Ähm, theoretisch kann er einfach da reingehen, seine Ware hinhängen. Ähm, wenn, wenn ich jetzt sozusagen Flower nutze als diese Brand, äh, brauche ich im Grunde nur mein Smartphone ja, ähm, und irgendwas, wo der Kunde zahlen kann, wenn ich denn da eine Zahlung ermöglichen möchte vor Ort. Und ähm, was muss ich dann vor Ort noch machen? Ich muss die Ware im Grunde nur noch äh, einscannen oder ähm, abtrennen von dem restlichen Bestand oder was, was wäre sozusagen eigentlich das, was dort gemacht werden muss. Eigentlich klingt es jetzt für mich ziemlich easy.
0: Ja, das ist auch tatsächlich so. Also ähm, im Endeffekt, aus Sicht eines, eines Brands würde ich ähm, Folgendes tun. Ich würde äh, in diesen Store ähm, eben diese Ware, die ich dorthin liefere, ausbuchen aus meinem Hauptlager, dass die eben dort ist und genau diesen, diesen Teil der Ware würde ich in Flower einbuchen. Das kann zur Not auch ähm, über eine CSV-Datei erfolgen, dass ich einfach sage, okay, die Artikel mit diesem Bestand sind da ähm, und dann kann es direkt losgehen. Ähm, das heißt, einfacher wäre es natürlich mit einem Tablet, weil man da einfach ein bisschen mehr sieht, aber äh, im Idealfall habe ich dann noch ein EC-Terminal und dann kann ich mit dem Verkauf beginnen
1: aber ich muss auch in Flower nichts weiter pflegen, weil die, die Informationen im Normalfall zum Beispiel über einen Online-Shop schon verfügbar sind zum Artikel. Korrekt, genau. Das heißt, Flower zieht sich die Daten entweder aus der Wabi oder aus dem Online-Shop oder aus beiden.
0: Gibt es auch, nicht. ja. Das ist dann eine spezielle Kombination. Genau, gibt es auch.
1: Ähm, sodass also der, der oder die Verkäuferin oder Beraterin vor Ort ähm, dann auch direkt den Artikel sieht, äh, eine Beschreibung dazu hat äh, und im Zweifelsfall noch irgendwie ja, Auskunft geben kann. So dass man, also stelle ich mir jetzt gerade vor, da jetzt vielleicht auch nicht total äh, geschultes Personal reinstellen kann, was das dann verkauft oder anbietet oder zeigt.
0: Genau, richtig. Also im, im Endeffekt ähm, ist es tatsächlich flau, so einfach zu bedienen, ähm, wenn ich einen ERN-Scanner äh, benutzen würde. Könnte ich dieses Produkt einscannen? Ich bräuchte zwei, drei Kassenprozesse, wie der Verkauf abzubilden ist, wenn ich vielleicht einen Storno habe. Ähm, aber dann kann es direkt losgehen. Und ähm, das geht auch, sagen Sie mal, das, der, das ganze Onboarding von äh, wie, wie komme ich überhaupt zu so einem Flower-Account, geht relativ einfach. Ähm, das kann man nämlich in einfach und in kompliziert haben. Ähm, ja, es klingt genau so. Äh, wenn wir beispielsweise jemand haben, der, also Jetzt, das haben wir eben dann bei den größeren Filialisten, die dann Kostenträger, Kostenstellen, wie auch immer, und einen Dativ-Export in die Steuer nachgelagerten Steuersysteme haben möchten. Dann wird es natürlich etwas komplizierter. Aber der klassische Verkauf, ähm, das ist in unserem Account alles vorkonfiguriert. Da kann es im Prinzip nach, den, nach dem Import der Produktdaten äh, und etwas Hardware kann direkt losgehen.
1: Okay, das heißt Hardware anschließen, auf den Knopf drücken, die Produktdaten importieren irgendwie wahrscheinlich festlegen, was man verkaufen kann, was nicht über den Shop, also über den, über den, über den Showroom. Ähm, und die Kombination, du meintest ja vorhin, okay, der, theoretisch kann dann der oder diejenige, die dort steht, auch schauen, okay, habe ich das noch irgendwo in einer anderen Farbe, in einer anderen Größe, äh, in einem anderen Lager, kann ich auch eine Bestellung direkt dort auslösen? Also sprich so eine Bestellung im Shop, die dann entweder an den Shop geliefert wird oder direkt an den Kunden nach Hause oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also wir haben, wir haben beispielsweise die Möglichkeit, das ist ja mal eine Frage, inwiefern vertraut man dem Kunde, auch was die Zahlung angeht. Das ist ja im Prinzip die Frage, Am Point of Sale wird normalerweise immer direkt bezahlt. So, das heißt, ich kann natürlich einen eine Bestellung erfassen für den Kunde, beziehungsweise einfach einen ganz normalen Warenkorb, den der Kunde vorab bezahlt und ich erfasse da dazu seine Kundendaten dass ich weiß eben, wo ich diese Sachen hinschicken muss, die er eben nicht äh, gerade mitnehmen kann, ähm, aber ich aus dem, sag ich jetzt mal, aus, aus meinem Artikelstamm trotzdem ausgewählt habe, weil ich ja weiß, okay, das hat noch im Hauptlager Bestand oder da gibt es noch eine andere Farbe oder ein anderes Produkt da dazu. Und dann, dann legt er das alles zusammen in den Warenkorb. Meistens zahlt er eben vor Ort im, im Kassenumfeld ähm, und, ähm, und kriegt dann die Ware im Nachgang nachgeliefert.
1: Ähm, wenn ich das Ganze jetzt in Verbindung mit Bilbi anschaue, ähm, heißt es zum Schluss nur, der, der Bilbi-Kunde verbindet seinen Flower-Account mit Bilbi? Was muss da passieren, theoretisch? Auch, auch nur Artikelimport? Oder welche Informationen müsste ich noch haben, wenn ich es jetzt das nicht mit einem Online-Shop verbinde?
0: Ja, es klingt jetzt auch so einfach, aber es ist, es ist tatsächlich so. Also ähm, die, die Kombination Flower-Bilbi ist sehr, wird sehr einfach auch durch uns eingerichtet. Also das heißt, wir brauchen eben Zugang zum Bilbi-Account und holen uns dort diese Stammdaten, die wir brauchen, um einen Verkauf stattfinden zu lassen. Ähm, das heißt, im einfachsten Fall haben wir eine Artikelnummer, eine Bezeichnung, einen Beschreibungstext und haben Zugang zu den ähm, Lagerbeständen. Also in welchem Lager, wenn es mehrere Filialen sind oder Online-Shop, je nachdem wie das getrennt ist, das kommt auf den Kunde drauf an, haben wir eben da Zugang und die Daten übernehmen wir und dann kann der Verkauf tatsächlich stattfinden. Im Gegenzug ähm, ist es dann so, dass wenn ein Verkauf in Flower stattgefunden hat, ähm, dann übertragen wir... Die Änderung des Lagerbestandes eben wieder zurück, damit Bilby weiß, okay, ähm, hier, ist, äh, hier hat ein Verkauf stattgefunden und dieses Produkt ist vielleicht nicht mehr auf Lager äh, oder ähnliches.
1: Welche weiteren Funktionen hat Flower noch? Neben dem typischen, was man jetzt für den Showroom nutzen kann, gibt es da noch was, was man erwähnen sollte, was vielleicht ein bisschen spezieller ist?
0: Ja, also wir haben natürlich ganz viele, viele Dinge darum herum. Ähm, wenn wir jetzt gerade nochmal an dem Thema D2C bleiben, ähm, kann ich natürlich auch beispielsweise Gutscheinaktionen machen. Ja? Also ich kann vorher Gutscheine äh, verschicken, versenden, äh, anbieten, die ich dann eben zur Eröffnung oder in einem Angebotszeitraum äh, verwenden kann. Das ist zum Beispiel ein Punkt und das Besondere daran ist ja, dass eben ich diese Informationen an Flower eben schon im Vorfeld vor der Eröffnung alle pflegen kann, beziehungsweise... Ich kann die auch im laufenden Betrieb wiederum von außen ja, bereitstellen oder pflegen, um das so zu formulieren. Also gerade auch was diese Gutscheine angeht. Das ist ein großes Thema. Die Gutscheine sind auch so ein Bindeglied zwischen On- und Offline-Handel. Das muss man aussehen. Ne? Also oft werden dann, ne, man kennt das selber, man braucht noch schnell ein Geburtstagsgeschenk, geht dann rein, kauft sich online schnell einen Gutschein und möchte den natürlich dann in der Filiale einlösen. Und das sind eben so Punkte, die sind zum Beispiel mit Flower äh, möglich. Da gibt es da Möglichkeiten, diese, äh, das abzugleichen. Äh, das ist zum Beispiel ein großer Punkt. Ähm, was wir natürlich auch haben, gerade in Bezug auf Kundenbindung, das sind die ganzen Loyalty-Themen. Also sprich, äh, wir haben Kundenkarten. Äh, wir drucken gerne für unsere Kunden auf so kleine Plastikkärtchen, gut, die laufen auch langsam aus, weil ja, auch da ändern sich die die Gewohnheiten, es wird mehr digitaler, ähm, aber äh, diese ganzen Themen bilden wir eben mit Flow.au ab, dass wir eben die Möglichkeit haben, eine Kundenkarte anzulegen, äh, gewisse Rabatte dem Kunde damit äh, zu ermöglichen oder auch Produkte zu entsprechenden oder zu verminderten Preisen dann anzubieten. Ja. Das sind so die Möglichkeiten, äh, gerade auch was dieses D2C dann äh, ermöglicht.
1: Individuelle Kundenkarten, habe ich das jetzt richtig verstanden? Das heißt also, man kann die sich selber dort hinterlegen oder geht es da um schon bestehende Kundenbindungsprogramme wie Payback?
0: Nee, das sind, das sind tatsächlich individuelle Kundenbindungsprogramme, also von unserer Seite. Das heißt, der Kunde ja, geht im Idealfall einfach zu seiner Werbeagentur und sagt, ich möchte eine Kundenkarte. Dann gestalten die erstmal so eine ganz klassische Plastikkarte und die wird dann entsprechend gedruckt mit einem QR-Code drauf und damit kann ich den Kunde eindeutig identifizieren. Und dementsprechende Angebote machen. Ich weiß vielleicht, wann er Geburtstag hat und solche solche Themen. Ähm, all das wird da sehr gerne darüber gemacht.
1: Es ja. klingt jetzt für mich so, als hätte jetzt Flower auch nochmal eine richtige Kundenverwaltung, ähm, wo dann all diese Daten hinterlegt werden. Lassen Sie sich diese Informationen auch an BILBI übermitteln?
0: Also auf die erste Frage, ja, wir haben eine komplette Kundenverwaltung. Also ähm, ich kann die Kunden eindeutig identifizieren, wenn ich möchte. Und leider aktuell sind die Kundendaten noch nicht in Richtung Bilby unterwegs. Ähm, die werden dann noch nicht abgeglichen.
1: Und auf der anderen Seite ähm, wird es wahrscheinlich auch sowas ähnliches wie eine Mitarbeiterverwaltung geben. Um, wenn ich mehrere Mitarbeiter habe, die sich dort an der Kasse anmelden müssen, wie funktioniert das? Also über digitales Einloggen, über eine Karte, über... Über welche Prozesse funktioniert das, wenn ich jetzt zum Beispiel Berechtigungen verteilen will oder ähnliches? Ja,
0: es ist ein ganz spannendes Thema, das Thema Berechtigungen. Also da haben wir schon von Anfang an das Berechtigungsthema sehr hoch gehängt. Das heißt, auch in der Softwareentwicklung entsprechend berücksichtigt. Wir haben die Möglichkeit, wirklich einzelne Funktionen, Buttons, Knöpfe für die entsprechenden Mitarbeiter auszublenden oder eben einzublenden, wenn das entsprechende Vertrauen da ist. Die Mitarbeiter werden eben jeder Einzelne angelegt. Wir empfehlen das auch jedem Kunden, jeden Mitarbeiter anzulegen, damit man weiß, was hat der Kunde, beziehungsweise was hat der Mitarbeiter, wann hat er sich eingeloggt, wann wieder ausgeloggt und so weiter. Das ist ein großes Sicherheitsthema. Wir haben nämlich dann auch ab und an solche Fälle wie ja in unsere, also ist tatsächlich schon vorgekommen, ähm, wo eingebrochen wurde in, äh, in einen Store äh, und dann haben, haben wir mitbekommen, dass ein Mitarbeiter selber sich quasi dort angemeldet hat und eben <lacht> die Kasse geöffnet hat äh, und ja, sich dann wieder abgemeldet hat. Dann ist natürlich eindeutig, ja, äh, das ist, äh, eine, eine relativ einfache Sache. Dann war nicht
1: sonderlich clever. War
0: nicht sonderlich clever, war auch einfach für die Polizei. Ähm, und deshalb, also wir empfehlen immer die die Einzelanlage der der Mitarbeiter und die können dann eben sich ganz klassisch per Benutzername Passwort authentifizieren oder eben auch über so eine ja so eine Kunden oder Plastikkarte Identität nennen wir das über eine digitale Identität. Und die kann ich zum Beispiel an der Kasse einfach ausscannen und dann bin ich angemeldet. Allerdings nur, wenn vorher eine andere Authentifizierung stattgefunden hat. Also ich kann zum Beispiel sehr schnell einen Benutzer wechseln mit so einer Karte. Und so wissen wir, oder so weiß Flower, ganz genau, wer was darf und wer was wann gemacht hat.
1: Ist es üblich, dass, also eigentlich ist es ja in dem Einzelhandelsbereich nicht üblich, also aus dem... Aus dem Lebensmitteleinzelhandel kennt man es ja vielleicht. Äh, da wird dann auch die gesamte, wenn es jetzt um Bargeld geht, die gesamte Kasse mitgenommen vom Mitarbeiter. Da geht es aber eher so um sozusagen den Wechsel, der da drin ist. Ähm, das ist ja jetzt bei einem Stationärhändler, der, weiß ich nicht, T-Shirts verkauft, also allgemein Fashion verkauft, nicht unbedingt üblich. Die Kasse steht da, da ist ein, ein, ein Barbestand drin und dann war es das. Das wird jetzt sozusagen gar nicht berücksichtigt, sondern wenn da ein Mitarbeiterwechsel ist, Schichtwechsel ist oder jemand mal in die Pause geht, wird einfach mit dem Bestand weiter gewirtschaftet. Das ist wahrscheinlich gar nicht so notwendig, dass man es überprüft, zumal du ja auch gesagt hast, dass also der Bar, der Barverkauf ähm, abnimmt.
0: Ja, also im Endeffekt ist so, dass ähm da gibt es auch unterschiedliche Verhaltensweisen unserer Kunden. Die einen, die machen zum Beispiel nach, bei einem Schichtwechsel einfach einen entsprechenden Tagesabschluss, dass sie nachvollziehen können, okay, hat vielleicht der Mitarbeiter A oder Mitarbeiter B ähm, falsch gerechnet aus Versehen oder kam es da zu einer Differenz? Ähm, weil ich sage mal so, also ein Bargeldbestand, aus der Erfahrung heraus, mir hat mal ein Kunde gesagt, also wenn es da keine Differenz gibt, das ist eher dann komisch, ähm, sondern das ist einfach ganz normal, dass da irgendwelche Differenzen <lacht> kommt, weil jemand vielleicht ein bisschen Trinkgeld gibt oder Ähnliches. Ja, das ist, das ist ganz, der ganz klassische Fall. Und, ähm, und äh, die meisten machen eben dann untertäglich äh, auch noch einen, Ta einen Tagesabschluss, äh, dass sie sich kontrollieren können, ähm, dass es auch alles äh, in Ordnung ist. Äh, und dann startet eben der Nächste die Kasse neu. Ähm, das heißt aber nicht, dass die Kasse physisch mitgenommen wird, sondern einfach, ähm, dass das kontrolliert wird und dass man da einfach weiß, was da drin ist und sein soll. Genau.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielen Dank erstmal. In welchen Branchen seid ihr denn da so unterwegs aktuell? Also wer nutzt denn alles, in welchen Branchen Flower momentan? Und es ist eher, also es ist eher eine Kombination, ihr, ihr seht euch ja schon so als, als Bindeglied zwischen Offline und Online.
0: Also Flower an sich kann man gar nicht so auf Branchen eingrenzen. Also wir haben alles Mögliche. Also klar, diese klassischen, die jetzt schon ein paar Mal die Worte gefallen sind im Fashion-Umfeld. Aber wir haben auch so spannende Sachen wie Metzger. Wir haben dann, wir haben auch einen Hofladen oder mehrere Hofläden, weil wir auch so eine Art Selbstbedienerkasse haben und so weiter. Also das, das fällt ist sehr weit, was die Branchen angeht. Im Endeffekt sagen wir immer, so ein bisschen einfach strukturiert. Wir machen im Prinzip allen Handel außer Gastro. Ähm, ja, denn also in Gastrolösungen, lösungen gibt es ganz viele ganz tolle Gastrolösungen ähm, und ähm, da bin ich einfach der Meinung, können wir den Unterschied machen? Wir machen eben kein Gastro, sondern wir machen eben alles andere, was den Handel betrifft und das wirklich branchenübergreifend. Die Prozesse sind eben oft gleich. Es gibt manchmal natürlich so Themen, die eben nur ganz bestimmte Branchen haben, wie jetzt äh, ja zum Beispiel eine Tara Funktion äh, für äh, für die Unverpacktläden ja beispielsweise aber auch das ist ja klassischer Handel auch die haben teilweise einen Online Shop das ist ganz spannend ne? oder auch ein Stoffhändler hat dann wiederum eine entsprechende äh, ja möchte seine Stoffe dann meterweise verkaufen und solche Sachen ähm, das sind, das sind lauter Dinge, die mit Flower möglich sind und halt immer in Kombination mit dem, also meistens in Kombination eben mit einem entsprechenden Marktplatz, mit einem Online-Shop oder mit Bilby.
1: Ist es dann so, aus deiner Erfahrung heraus, dass die Leute eher offline, also stationär starten und an Online-Bereich drin sind oder andersrum?
0: Mhm, unsere Kunden kommen zumeist eher aus dem Online-Handel und machen dann einen Laden auf. Ähm, also das müsste, der, das müsste der größere Anteil sein. Ähm, dennoch gibt es den anderen Fall genauso. Also es gibt auch viele, die sagen, ja, ich benutze Flower schon lang. Ähm, jetzt Thema vielleicht, äh, Corona war zum Beispiel ein, ein, großes, ein großer Punkt. Ja, äh, Flower hat ja Schnittstellen zum Online-Shop ähm, und, ähm, und haben dann einfach ganz schnell einen Online-Shop aufgemacht und die Produkte online verkauft. Und eben diese Sachen waren dann mit mit Flower möglich. Ähm, das haben wir sehr schnell festgestellt. Also da war ich war ich war ja etwas, Ne, ich meine, klar, wo hier Lockdown war äh, und, und alle Läden waren dicht, da macht man sich dann natürlich als äh, Geschäftsführer äh, schon auch Gedanken, wie das sich auf das Produkt auswirkt, wenn man eben nur Kunden hat, die genau das jetzt betrifft. Und ähm, das war dann ganz spannend, weil da war es dann zwei, drei Tage, war es hier tatsächlich ruhig. Also kaum Anrufe, kaum Kunden, es war so eine Art Schockstarre. Und äh, dann auf einmal, aber ist es ins genaue Gegenteil umgeschlagen. Dann kamen nämlich eben die Kunden und gesagt haben, okay, also Flower ist ja so ein tolles Produkt, wir können ja eben auch online verkaufen. Wir machen einen Online-Shop, wir machen schnell die Verbindung und so weiter. Und dann ging es direkt weiter mit den Verkäufen.
1: Aber ihr habt jetzt keine sozusagen keine Funktionalität geschaffen während Corona, dass die Leute eben ihren Versand abbilden können über den Laden, sondern das habt ihr dann schon so Lösungen wie Bilby überlassen, ähm, vermute ich mal. Also es ging dann eher so um den Warenbestand im Ladengeschäft irgendwie... Ähm zu haben, die Verbindung zum Online-Shop, die Bestände dort hochladen zu können, um dann eben wiederum den Verkauf online abwickeln zu können, richtig?
0: Korrekt, richtig. Also das, das haben wir schon so gemacht. Ähm, natürlich war es bei manchen Kunden auch manchmal so eine Art pragmatische Lösung ähm, gefordert. Die haben dann einfach an der Kasse einen Beleg geschrieben. Es war dann egal, ob der jetzt online verkauft worden ist oder wie auch immer. Die haben dann schnell an der Kasse einen Beleg geschrieben und das muss man auch sagen, die waren dann froh, wenn sie überhaupt Umsatz gemacht haben. Und ähm, so war es dann möglich. ja Und äh, ich glaube, über die Zeit hinweg ähm, wurde das dann auch in, sagen wir mal so gemacht, dass es auf ordentlichen Füßen steht äh, und dann eben überlegt, okay, was kann man denn daraus noch machen? Wie machen wir das denn in Zukunft? Ähm, viele sind dann auch in den Online-Handel gestartet und haben ähm, festgestellt, ja, das funktioniert ja doch. Ähm, weil manche, ja, <lacht> du lachst, äh, es, es ist manchmal halt schon so, mir ähm, man hat manchmal diese, diese Sichtweise, ja, ich habe natürlich haptische Produkte äh, und so weiter, ähm, die ich anfassen will vorher. Und es stimmt alles. Ähm, und ähm, deshalb haben wir ja auch eine Lösung genau da dafür. Nur bin ich der Meinung, dass genau diese Kombination eben das macht. Ne? Also ich habe einen Showroom online. Ich habe aber auch einen Showroom in äh, keine Ahnung, in einer Großstadt. Ähm, Gerade wieder D2C. Ne? Also ich kann mir schon das Online das Produkt anschauen, aber irgendwann will ich eben diesen Turnschuh auch mal anfassen und mal gucken, okay passt der zu mir ne? äh, und so. Und deshalb glaube ich, dass diese Kombination eben in Zukunft noch viel stärker äh, gefordert wird und dass eben auch die ganzen äh, Händler, die im Moment eben noch ohne Online Showroom, nenne ich es jetzt mal, äh, unterwegs sind, vermutlich früher oder später einfach auch in diese Richtung unterwegs sein müssten.
1: Dazu noch eine letzte Frage und zwar gibt es ja diverse Shopsysteme, systeme möchte jetzt keine Namen nennen, die äh, durchaus in diese Richtung POS gewandert sind, dass sie zumindest dass sie es anbieten, ja, integriert, voll integriert, wie auch immer oder teilweise eben über Partnerschaften laufen, aber es gibt eben da auch so ein, zwei, die eine eigene Lösung dafür gebaut haben. Teilweise rudimentär, teilweise schon ein bisschen besser, die sich dann Hardware von Drittanbietern dazu kaufen, die dann passt. Seht ihr das als größere Konkurrenz oder ist das eher so ein Shishi, was der Online-Shop so parallel mal macht, aber eigentlich hat er ja eher seinen sein, sein Online-Store von den Kunden auf dem Schirm und weniger POS.
0: Gute Frage. Also wir sehen die natürlich schon als Marktteilnehmer. Ähm, aber äh, eine Bewertung obliegt mir eigentlich gar nicht, weil ich die Produkte im Detail gar nicht kenne. Ähm, was allerdings wir eben, also ich, wir können im Prinzip nur das bewerten, was wir von Kunden hören. Und ähm, da ist dann halt oft so, dass einfach ähm, die, die Lösungen, die es da gerade im Moment am Markt gibt, die sind oft eben, aus der Sicht eines Online-Händlers erstellt. Und <lacht> dadurch ergeben sich eben auch Software-Funktionalitäten, die eher dem Online-Handel entsprechen. Und ähm, dadurch wird auch auf Funktionen verzichtet, wo man einfach der Meinung ist, ja, die brauchen wir einfach im Offline-Handel gar nicht. Und aus dem Grund ergibt sich oft die Tatsache, dass Kunden eben, die seither solche Produkte genutzt haben, zu uns kommen und sagen, Okay, also ich möchte meinen Offline-Handel auch stärken und ich brauche eben noch dieses ganze, alles was drumrum Flower anbietet für meinen Offline-Handel, weil mir das eben über diese Produkte, die du eben angesprochen hast, eben zu wenig ist. Und ähm, da sind, das sind wir natürlich der, äh, der richtige Partner, weil wir eben ja Schnittstellen zu mehreren Shops haben äh, äh, und eben da die Möglichkeit auch haben, dass ich natürlich auch mal meinen Shop wechseln kann und eben dann nicht an meiner Kasse hängen bleiben muss, weil ich eben auch Kunde des Shop-Systems bin. Also wie gesagt, die haben alle sicherlich tolle Lösungen. Ein oder andere kennt man von Weitem und hat es ja auch schon mal angeschaut. Aber ja, aber im Detail möchte ich das gar nicht bewerten, weil die machen ja auch ihr, ihr Business. Und Aber letzten Endes ist halt einfach so, dass da viele Funktionen fehlen. Das ist das, was wir von unseren Kunden hören.
1: Die Hardware, ich, ich glaube, ihr bietet ja auch Hardware an. Aber der Kunde muss die theoretisch gar nicht von euch nehmen. Ne? wenn Ihr ihr seid ja sozusagen webbasiert. Zum Schluss, wenn er ein Tablet hat und irgendeine Kasse, geht das wahrscheinlich auch oder geht das nur mit der Hardware, die ihr ähm, dort auch zeigt?
0: Wir bieten Hardware deshalb an, weil ähm, die Kunden natürlich einen Anhaltspunkt benötigen. Wie kann ich das machen, wenn ich meinen Laden neu aufmache? Deshalb also bieten wir auf jeden Fall halt die Hardware an. Und dann haben wir uns eben schon früh auf den einen oder anderen Hersteller fokussiert, haben gesagt, okay, damit bieten wir das an. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, noch weitere Hardware zu nutzen, über die, die wir anbieten. Da gibt es mehrere Druckerhersteller, es gibt auch unterschiedliche Scannerhersteller und so weiter. Und die versuchen wir dann alle eben über unser System anzubinden. Da haben wir eine spezielle, spezielle Hardware, das ist mehr oder weniger, ja, wie soll ich das formulieren, unsere Außenstelle in der Filiale. Das ist eine kleine Box, heißt bei uns Flower Box. Und die ist die Verbindung zwischen der Cloud und der Hardware vor Ort. Und an die anschließen kann man einen USB-Scanner, einen USB-Drucker. Ich kann auch über die, mit den EC-Terminals kommunizieren in der Filiale, im Netzwerk. Und da haben wir eben die Möglichkeit, auch unterschiedliche Drucker anzubieten. Und klar, es ist eben gefordert, dass wir natürlich für jede neue Eröffnung sagen, die Kunden, wir möchten das eben ja, aus einer Hand, das ist völlig in Ordnung. Wir buchen dieses Paket, wir nehmen die Hardware dazu, dann wissen wir, dass alles läuft. Ähm, wir können auch natürlich relativ einfach den Support machen. Ähm, das ist natürlich mit der Hardware, die wir anbieten, natürlich, ja, immer ein Stück weit besser, ähm, muss man einfach sehen.
1: Support ist aber auch noch ein, ein gutes Stichwort. Ähm, wie, wie funktioniert das bei euch? Also ihr, ihr habt einen telefonischen Support und ein E-Mail Support. Kommt jemand äh, im Laden vorbei und schaut sich die, das Setup an oder wie funktioniert das bei euch?
0: Okay, fangen wir vorne im Vertrieb an. Okay. Also unser unser gesamter Vertrieb findet tatsächlich online statt in der Zwischenzeit. Also das heißt, wir fahren kaum noch zu Kunden raus. Wir haben Online-Präsentationen, wir haben Gespräch, Telefongespräche, wie auch immer der Kunde das möchte und überzeugen durch Online-Demos eben unsere Kunden. Was den eigentlichen Anwendungssupport hinten dann, also nach dem Kauf dann angeht, da ist so, dass es auch mehrere Kanäle gibt. Also wir haben unseren bevorzugten Kanal, das ist quasi der Support in der Applikation, das heißt, ich kann da einfach eine Anfrage stellen und sagen, ich brauche Hilfe zu den und den Themen und dann kriegt der Kunde entsprechend die Hilfe. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn es ganz eilig ist, bei uns anzurufen. Das ist natürlich immer so, das kann dann manchmal sogar länger dauern wie eine schnelle Support-Nachricht, weil ich natürlich die Möglichkeit habe, das etwas breiter zu streuen. Und ja, es gibt dann natürlich auch noch den E-Mail-Support. Das sind so die Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wie gesagt, unser präferierter Kontaktweg ist eben der, der Support in der Applikation. Okay,
1: also ist es so eine Art Chatfenster, oder?
0: Ja, das ist so ein bisschen wie so ein Messenger aufgebaut mit Frage-Antwort-Spiel, wo man einfach relativ schnell hin und her schreiben kann. Bei uns strukturell ist es das so, dass jeder Mitarbeiter immer auf alle Tickets auch Zugriff hat. Das heißt, unser Ziel ist wirklich, dem Kunde schnell zu helfen, weil wir eben wissen, dass auch die Kassenprozesse oft ja schnell stattfinden müssen. Also ne, da steht ein Kunde vor einem mit einem Gutschein, den man nicht einlösen kann, als Beispiel. Dann brauche ich nicht übermorgen eine Hilfe, sondern brauche sie eben sofort. Und deshalb versuchen wir da wirklich schnell zu reagieren und auch etwas zu priorisieren, was man denn schnell und was man vielleicht ein bisschen langsamer beantworten kann.
1: Auch ein ganz spannender ganz spannender Ansatz, darüber mal nachzudenken, wie unterschiedlich sozusagen die Schmerzgrenzen der Endkunden sind, über welche Kanäle. Also ich glaube, online ist man es gewöhnt, dass man nicht innerhalb von zwei Minuten irgendwie eine Antwort zu einem Thema bekommt. Es sei denn, man geht halt wirklich direkt in den Chat oder so. Ähm, offline wird keiner auf die Idee kommen, den Kunden da 10, 15, 20 Minuten stehen zu lassen, um erstmal zu prüfen, wo das Problem ist. Also es würde einfach nicht passieren. Na, dann ist der Kunde weg und kommt auch nie wieder. Äh.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Wobei, wenn man das ins Verhältnis setzen will, ist es natürlich so, wenn ich jetzt in den Laden kommen würde und das sind eben fünf Mitarbeiter, die Support machen, ähm, dann würde ich zum Beispiel ja schon sehen, okay, ähm, ich kann mich jetzt natürlich vorne anstellen, ja, in der Schlange, aber ich muss halt warten, ja. Und das ist dann völlig okay für jeden, nur jetzt hat natürlich das Online-Medium oder auch, äh, ja, das Online-Medium dieses Problem, dass ich tatsächlich natürlich denke, okay, ich stelle meine Frage und kann mich eben vorne anstellen, wenn es eilig ist. Ähm, diese Möglichkeit habe ich eben im Telefon, äh, wenn ich eine Warteschleife habe oder wie auch immer, habe ich natürlich nicht. Ähm, das da habe ich natürlich äh, in der Applikation die Möglichkeit, schneller zu reagieren, weil ich eben parallel äh, die Anfragen stellen kann, ohne mich jetzt in die Warteschlange zu stellen. Ja. Aber es stimmt natürlich. Persönlich gesehen äh, würde ich natürlich nie jemand sagen, ja, setzen Sie sich mal hin, äh, ich gucke mal hinten nach dem Entwickler, vielleicht finden wir eine Antwort dafür. Ja, genau. Super, genau,
1: genau das, das Thema. Ne? Also vor, vor allem nicht, wenn, wenn man sozusagen im Einzelhandel ist. Also wenn ich beim Friseur sitze oder bei, keine Ahnung, bei irgendeinem, in einem Apple-Store oder so, ja, weiß ich nicht. Das sind ja irgendwie andere Situationen, als wenn ich in den in, in Mediamarkt gehe und einfach nur an der Kasse meinen Gutschein einlösen möchte. Ähm, das ist halt schon so ein bisschen spezieller, glaube ich, genau. Ähm, vielleicht auch nochmal mal ganz guter Punkt. Wir reden ja gerade nochmal über den, den Endkunden sozusagen und, und unseren Kunden. Ähm, wie bekommt ihr denn neue B2B-Kunden? Wie kommen Kunden auf euch zu, über welche Kanäle? Wie stark ist der Wettbewerb? Ähm, Gibt es irgendwie Dinge, die ihr sozusagen als USP immer voranstellt ähm, auf bestimmten Kanälen, wo Kunden drauf anspringen? Ähm, wie, wie funktioniert das bei euch?
0: Wie kommen die Kunden zu uns? Fangen wir damit an. Ähm, Im Endeffekt äh, ist so, dass wir, wir haben eine Webseite, über die wir, die zu allermeist die Kunden quasi auf uns zukommen. Äh, wir haben die Möglichkeit, dass jeder sich einen Demo-Account machen kann. Das heißt, jeder Kunde kann sich auch, bevor er mit uns Kontakt aufgenommen hat, äh, sich eben von dem Produkt überzeugen, wenn er möchte oder eben das Produkt anschauen. Ähm, das sind so die Möglichkeiten, wie die Kunden auf uns zukommen. Da dazu haben wir natürlich ähm, auch Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, wie zum Beispiel äh, Bilby, um das mal wieder zu nennen, ähm, weil natürlich klar, ähm, das Thema auch dort äh, gibt es eine entsprechende Landingpage, äh, wo eben auf uns verwiesen wird, wenn der Kunde eine, eine Kassenlösung sucht. Und so haben wir das ähm, mit dem einen oder anderen Shop-Anbieter. Wir haben auch, ähm, ja, äh, sagen wir mal, Finanzbuchhaltungskontakte äh, und Partner, die dann eben auf uns verweisen. Und so kommen die Kunden zu uns oder werden zu uns geschickt. Ähm, was wir natürlich, wir natürlich Tolles haben, ist auch oft ähm, tatsächlich, die Mund-zu-Mund-Propaganda, das heißt, wir haben oft den Fall, ja, ich war irgendwie zwei Straßen weiter in dem Laden und da habe ich gesehen, dass der oder diejenige Flower benutzt, ich würde das gern für meinen Laden auch haben, das passiert auch und das ist natürlich eine ganz schöne Sache, wenn die Kunden für unser Produkt schon werben und genau, also so kommen die Kunden auf uns. Und ähm, bekommen dann alle eben auch ein Beratungsgespräch, wenn sie möchten. Wir gehen auf die individuellen Bedürfnisse ein. Ähm, ja, so kommen die Kunden auf uns.
1: Und ähm, kann ich Flower international nutzen?
0: Ja, international sind große Worte. Ähm, die, die Problematik ist so, also grundsätzlich, ja, also es ist eine Webapplikation, kann ich überall auf der Welt aufrufen. Jetzt kommt allerdings ein Punkt hinzu. Es gibt eben in gewissen Ländern gewisse äh, Fiskalvorschriften. Ähm, ich mache ein klassisches Beispiel. In Italien, ähm, die haben spezielle Fiskaldrucker, äh, die mit dem Internet verbunden sind und die Daten entsprechend sogar direkt an die Finanzbehörde übermitteln. Ähm, dann sind äh, Daher kommen dann letzten Endes die ja, Bedürfnisse, ähm, um in diesen Ländern aktiv zu werden. Und äh, wir haben im Prinzip den Fokus aktuell auf den klassischen Dachraum also Deutschland, Österreich und die Schweiz, ähm, da haben wir eben auch die Lösungen dafür. In Österreich gilt die RKSV, das ist auch eine spezielle ja, Kassenrichtlinie für die Signierung von Daten. Ähm, in Deutschland haben wir eben diese TSE-Vorschriften. Wir haben einen Partner, ähm, wo wir auch die Möglichkeit haben, ähm, sei es mal internationaler zu werden, aber das kommt eben immer auf den Anwendungsfall drauf an. Ähm, und auf die entsprechende Anfrage. Also grundsätzlich möglich wäre das. Also als Beispiel, wir haben kürzlich die eine Anfrage, kam so unser, einer unserer Kunden sagt, sie wandern aus nach Kanada, ähm, wie sieht denn aus, geht dort Flower auch? Ähm, und so kommen wir eben in die einzelnen Länder, wenn okay. man das mal so will. Okay. Genau.
1: Zu, Zufallsexpansion.
0: Ja, der irgendwie so. Genau.
1: Okay, verstehe. Ja. Ähm, genau. Aber auch ganz spannend, wenn jetzt Kunden, die schon äh, da sind und länger sozusagen Kunden sind bei euch, äh, sagen, ey, sie wollen jetzt keine Ahnung nach Spanien oder nach äh, Montenegro oder von mir aus nach Kanada, da muss man sich da die entsprechenden Fiskalvorschriften anschauen. Und äh, ist ist das so, dass es teilweise dann noch einfach passt, weil man sagt, da muss man gar nicht so viel anpassen? Oder ja, das gibt's. Ja. Also
0: es gibt es. Ja. Also es gibt auch Länder, wo es eben noch keine so strengen Fiskalvorschriften gibt, wie jetzt in, in Deutschland, ähm, wo das ganz einfach ist. Wir arbeiten auch mit einem Partner zusammen, der ähm, das Ziel hat, Fiskalisierungslösungen tatsächlich international anzubieten. Ähm, das heißt, der Partner macht diese ganzen äh, Fiskalisierungszertifizierungen äh, etc. für die einzelnen Länder und wir bieten eben die Applikation an, ähm, die dann wiederum mit diesen Fiskalisierungslösungen zusammenarbeitet.
1: Du, du, du ja. darfst den Partner gerne namentlich hier erwähnen. Also
0: äh, Wir arbeiten da mit der Firma Fiskali zusammen. Okay, genau.
1: Fiskali. Ähm, auch gerne an die ja. ZuhörerInnen, wenn wenn ähm, da irgendwie Bedarf besteht, auch dort mal, ich packe es auch gerne in die Shownotes, schauen, was Fiskali so macht. Ähm, klingt <lacht> ja. auch ganz spannend auf jeden Fall für Internationalisierung. Genau. Ähm, ganz zum Abschluss, wie in jeder Episode, ähm, Hätte ich gerne von dir die Top 3 der Tools, die du täglich nutzt. Gerne SaaS-Tools, cloudbasierte Sachen, ohne die du täglich nicht arbeiten könntest.
0: Also natürlich Top 1 ist Flower an sich, weil wir da eben ja ganz viel über unsere eigene Applikation machen. Wir haben natürlich unsere Kommunikation über die ganzen Google Workspaces, also Google Chat etc., und klar, ich bin natürlich so ein bisschen entwicklungsorientiert, das heißt, das macht man relativ lokal, aber auch in die Richtung Entwicklungsprojektmanagement verwenden wir zum Beispiel Shortcut und steuern darüber unsere Entwicklung. Also das sind so die Top-3 SaaS-Lösungen, die ich jeden Tag nutze.
1: Okay, ich, ich höre jetzt in jeder Episode neue Varianten. Am Anfang war es immer ähnliche Setups. Jetzt Shortcard zum Beispiel kam, glaube ich, noch nicht vor. Um, Google Suite, ja klar, um, haben relativ viele am Start. Um, sehr spannend. Vielen Dank, dass du um, mich hast teilhaben lassen an deinem Wissen über Flower und allem, was Flower so kann. Ich danke allen fürs Zuhören und um, genau bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis bald. Dir hat diese Episode von E-Commerce and Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören?